0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen können. Und ihr Lieben, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ein riesengroßes Danke von ganzem, ganzem Herzen für all euer wundervolles Feedback zu meinem Buch, was nach und nach bei euch allen eintrudelt, wenn ihr es vorbestellt habt und so viele von euch sind auch direkt schnurstracks beim Veröffentlichkeitsdatum in der letzten Woche in die Buchhandlung gerannt, haben es sich gekauft und ihr teilt einfach all eure wundervollen Bilder mit mir von euren Büchern und auch welches, welche Rituale euch schon am allerbesten gefallen und Uh, es ist einfach so, so schön und es freut mich einfach unendlich, dass das, was ich mir so sehr gewünscht habe mit diesem Buch, auch schon jetzt ganz am Anfang bei euch ankommt und ihr einfach auch all das spüren könnt, ja, was ich euch einfach auch an, an Energie, an, an Wissen, an Erfahrung, an Anleitungen, an Ritualen, allem, was ich euch gerne damit mitgeben möchte und ja, Jetzt ist es so, ihr Lieben, dass es nicht nur diesen Podcast gibt, die wöchentliche Inspiration hier für euch, sondern ihr einfach auch euer ja euer Werk an eurer Seite habt, euren Wegbegleiter, der vielleicht so ein bisschen groß ist, habe ich gemerkt, um ihn wirklich so als Wegbegleiter ständig <lacht> bei sich in der Handtasche oder im Rucksack zu tragen, so hatte ich es mir eigentlich mal überlegt, aber dennoch kann dieses Buch bei euch zu Hause oder bei der Arbeit, wo auch immer ihr es am allermeisten vielleicht auch für euch braucht, liegen. Ihr könnt es in die Hand nehmen, ihr könnt es anfassen, ihr könnt euch Notizen reinmachen und einfach so viel ausprobieren, euch inspirieren lassen. Und hai, jetzt gerade merke ich, dass so eine richtig glückliche zufriedene, dankbare Ruhe in mir einkehrt nach wirklich einem sehr, sehr aufregenden letzten Jahr, was hinter mir liegt, wo einfach ja dieses Buch in ja wie soll man sagen im, im, im Bau war ja wie so ein Baby, wie wir haben gerade im Podcast neulich mit jemandem darüber gesprochen, wie sich diese diese Schwangerschaft eigentlich angefühlt hat und diese Geburt und es war einfach alles wahnsinnig ähm, schön wahnsinnig spannend, wahnsinnig fordernd und aufregend und mit den beiden Buchpartys hat jetzt dieses Baby das Buch wirklich ähm, so voll und ganzes Licht der Welt ablegt. Deswegen danke, 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 dass ihr alle so wunderschön daran teilnehmt und schickt mir weiterhin einfach alle eure Gedanken dazu, was euch am besten gefällt, ähm, was euch vielleicht auch schon jetzt am meisten geholfen hat, da freue ich mich so sehr und natürlich freue ich mich auch wahnsinnig, wenn ihr mir Rezension schreibt auf Amazon, dass ihr einfach wirklich über das Buch schreibt, über eure Erfahrungen, was euch am besten gefallen hat und so weiter, da freue ich mich wahnsinnig drüber, damit auch wir gemeinsam andere Menschen wiederum inspirieren können und ihnen wie so einen Einblick geben können, in, was ihr dann auch in dem Buch erwartet. So ihr Lieben, lange lange habe ich jetzt geredet. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, haha, äh, in dieser Podcast-Folge mal das ein bisschen knapper zu halten und euch über ein Thema zu erzählen, was häufiger schon mal kam die Frage über Instagram und ich dachte, ich mache es ja einfach mal zum Podcast-Thema, kurz und knackig. Und zwar geht es darum, was es zu bedeuten hat, wenn ein Edelstein zerbricht, ja. Oft sind wir unglaublich wütend, unglaublich traurig, haben auch Angst, dass es ein ganz, ganz schlimmes Zeichen jetzt für uns ist, dass es Unglück bringt oder sind da einfach so in der ganz großen Unsicherheit. Und ähm, es gibt, kann ich ja schon mal hier vorwegnehmen, es gibt keine pauschale Antwort darauf, aber es gibt Gedankenanstöße von mir und die möchte ich hier in dieser Folge mit euch teilen. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude dabei. Was hat es zu bedeuten, wenn mein geliebter Edelstein auf einmal mir aus der Hand flutscht, auf den Boden fällt, in tausend Teile zerspringt oder auch einfach nur einmal in der Mitte durchbricht? Was kann das bedeuten. Diese Frage, wie ich auch schon im Intro gesagt habe, bekomme ich super, super häufig gestellt und kann es so verstehen, denn auch ich habe mir diese Frage schon oft gestellt und es ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, die wir uns stellen dürfen, bevor wir einfach nur in Verzweiflung, Wut, Traurigkeit ausbrechen, denn häufig steckt da eine Botschaft für uns dahinter, ja, wie so häufig in unserem Leben, wenn wir wirklich die Dinge einmal hinterfragen und da rein spüren, was es denn bedeuten könnte. Ja, was könnte es bedeuten? Und es ist ja so, dass ein Edelstein ein Energiewesen ist, ja, ein energetisches Wesen, was so viel an wundervoller Qualität in sich gespeichert hat, ja, in einem Jahrtausende, ja, Millionen langen Prozess aufgenommen hat in sich, um heute hier für uns da zu sein und mit uns in Resonanz zu gehen und für uns auf uns zu wirken. Ja, wo wir so oft denken, ah, das ist ein Stein, der hat so viel an Innenleben, der hat so viel an Lebendigkeit in sich und wie gesagt, indem wir ihn zu uns nehmen, ja, beginnt er für uns und auf uns zu wirken, indem Resonanz entsteht. Und mh, vielleicht so der erste Gedanke, was sein kann, wenn unser geliebter Stein zerbricht. Es kann sein, dass dieser Stein eine hohe Menge an Energie aufgenommen hat. Es kann sein, dass dieser Stein vielleicht schon eine ganz, ganz lange Zeit für dich arbeitet, mit dir arbeitet, vielleicht auch an sehr, sehr intensiven Themen, vielleicht aber auch erst kurz und dafür umso intensiver und dass er dich einfach, und das hast du vielleicht gar nicht so dolle wahrgenommen, aber dass er unglaublich viel für dich gearbeitet hat und ganz viel für dich genommen hat von dir, was dir nicht mehr dient ja und hat das sozusagen in sich transformiert. Das heißt, er hat dich geschützt, ja, er hat dich supportet, damit du wieder in deine eigene Energie kommst, damit all das, was nicht zu dir gehört, sozusagen von dir genommen wird. Ja, Das heißt, es könnte sein, dass dein Edelstein zu voll war, dass er einfach bis zum Bersten gefüllt war mit all dem Ballast, den er auf sich genommen hat und dadurch zerbricht. Das heißt, er kann in dem Moment nicht mehr tragen sozusagen, er ist nicht mehr aufnahmefähig und platzt dadurch, ja? er zerbricht, er hat seinen Dienst erfüllt. Vielleicht reflektierst du mal für dich, was du mit deinem Edelstein in letzter Zeit erlebt hast, wie intensiv ihr miteinander gearbeitet habt, ja? was er vielleicht auch wenn du so rückwirkend schaust, was er vielleicht auch genommen hat von dir, ja, auf sich genommen hat finde ich eine sehr sehr spannende Frage, ein sehr spannender Ansatz und häufig, wenn man da so wirklich in die Reflexion geht, kann man ganz ganz viel erkennen und oftmals wird es einem so sehr klar, warum er vielleicht gerade einfach nicht mehr tragen konnte. Ja, ein weiterer Ansatz, den ich auch sehr sehr spannend finde, und es gilt hier nicht entweder oder, sondern es kann alles, ja, in unterschiedlichen Situationen sozusagen zutreffen für dich. Es kann ganz ganz gut sein, dass du deinen Stein nicht mehr brauchst, ja, dass er dich eine ganz lange Zeit oder die Zeit, die es eben gebraucht hat, begleitet und unterstützt hat und dass der Stein tatsächlich das Gefühl hat, dass er dir nicht mehr dienen muss, ja, dass er dich auf diesem Weg so sehr unterstützt hat, wieder in deine eigene Kraft zu kommen, wieder in deine eigene Energie zu kommen, dass du das nun dass du nun bereit bist, deinen Weg alleine weiterzugehen, ohne ihn zu brauchen. Und vielleicht hat er gemerkt, dass du schwer hast, ihn loszulassen, dass du dich vielleicht auch selber noch nicht so ganz traust, ist dir vielleicht auch selber noch nicht so ganz zugestehst, dass du sehr wohl in der Lage bist, nun auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, wie so ein ähm, ein Therapeut, ja, der dich eine Weile begleitet in deinem Leben, dich an die Hand nimmt, dich unterstützt, wieder sozusagen auf die Beine zu kommen. Und dann irgendwann ist es auch gut, ja, dann hast du deine letzte Stunde bei ihm oder bei ihr und dann bist du bereit, dein eigenes Leben wieder selbst aufzunehmen, ohne die Unterstützung zu haben, sozusagen die Krücke in Anführungsstrichen. Und es kann eben sein, dass dein Stein das Gefühl hat, dass du es dir selbst vielleicht oder dass du noch nicht in der Realisation bist und dass, es, dass er deswegen sich eben von dir verabschiedet, indem er zerbricht, indem er kaputt geht, um dir zu signalisieren, Du brauchst mich nicht mehr, ja. du bist nun stark genug in dir, mit dir, du hast alles, was du brauchst in dir, ich habe dir dabei geholfen, ich habe dir die Hand gereicht, ich habe dich unterstützt mit meinen Energien, aber jetzt kannst du deinen Weg alleine weitergehen. Ja? Also auch da reflektiere mal für dich, schau mal, ob es vielleicht so sein könnte bei dir, wenn gerade ein, ein dich sehr unterstützender Stein in der Vergangenheit, ja, dass er jetzt zerbrochen ist, könnte es sein. Dass er dich in genau dem Thema unterstützt hat, wo du eigentlich spürst, wenn du mal ganz ehrlich bist, dass du das jetzt aus dir selber heraus kannst. ja. Und vielleicht kannst du einfach hier auch in der ganz großen Dankbarkeit ihm gegenüber sein, dass er sich sozusagen auf und davon gemacht hat, sich verabschiedet hat und du nun diesen mutigen Schritt gehst, alleine deinen Weg weiterzugehen. Genau, das könnte auf jeden Fall auch sein. Ein weiterer Ansatz ist, dass ist vielleicht nicht dein Stein war, Ja, dass es nicht dein Stein sein sollte. Und es kommt ja vor, dass wir uns irren. Ja, irren ist total menschlich. Also, dass wir das Gefühl hatten, dass das unser Stein ist, als wir ihn ausgewählt haben, der uns unterstützen kann, begleiten kann in unserem Thema. Aber dass es vielleicht nicht der richtige Stein war. Ja, ähm, ich habe vor, vor einiger, ich glaube, längerer Zeit auch schon mal von einer sehr spannenden ähm, Erfahrung in einem meiner Workshops, erzählt. Da habe ich von den Qualitäten der Steinen erzählt und jede Teilnehmerin, es waren Frauen da an dem Abend, durfte sich einen Stein aussuchen für ihr Thema, was gerade präsent ist. Und da kamen alle nach vorne, haben sich ihren Stein ausgewählt und nach fünf Minuten, als alle wieder saßen, kam eine nochmal nach vorne und hat gesagt, ah, ich habe gerade gemerkt, ich war nicht so ganz ehrlich zu mir selbst. Ich habe mir irgendwie weil das Thema, was ich habe, ist so blöd und es ist so schmerzhaft und so unschön. Ich habe mir einfach ein anderes ausgedacht, in Anführungsstrichen, aber merke gerade, dass es eigentlich das nicht ist. Dass ich das nur vorgeschoben habe, weil es sich vielleicht leichter für mich anfühlt und ähm, bewältigbarer für mich anfühlt. Und dann hat sie gesagt, darf ich den Stein noch mal wechseln zu dem, der es eigentlich ist, für mein eigentliches Thema. Ja? Und das ist auch, wie gesagt, total menschlich, dass wir manchmal die die Dinge, die, die es eigentlich wirklich sind für uns, die eigentlich wirklich präsent sind, die aber oft eben so schmerzhaft sind, vielleicht noch nicht so ganz anschauen können ähm, und uns dann etwas anderes ausdenken und in, dementsprechend auch einen anderen Stein wählen. Reflektiere mal für dich. Ja, Kann es sein, dass dieser Stein vielleicht nicht so ganz der richtige war? sondern dass eigentlich ein anderes Thema gerade dran ist und dementsprechend ein anderer Stein, dass er sich damit sozusagen, dass er damit erkenntlich gezeigt hat, dass er nicht der Richtige für dich ist, indem er kaputt gegangen ist. Ja. Was auch sein kann, ist, dass du noch nicht bereit warst für diesen Stein, den du dir ausgewählt hast. Dass du vielleicht als Beispiel dir einen Schneeflocken Obsidian ausgewählt hast und es kann für dich jedes andere Thema sein. Das ist nur ein Beispiel, dass du dir den Schneeflockenobsidian ausgewählt hast. Das ist der Stein, der uns dabei unterstützt, wirklich diese Kellertreppe runterzugehen in unseren eigenen Keller, wo manchmal wirklich tiefsitzende Traumata verborgen sind und uns dabei unterstützt, diese an die Oberfläche zu holen, also die Kellertreppe nach oben zu tragen um ihnen ins Auge zu schauen, und um zu schauen, womit habe ich es hier zu tun, ja? um, dann, um dann dieses Trauma sozusagen anzugehen, zu verarbeiten, zu heilen. Und vielleicht bist du aber noch nicht an dem Punkt, vielleicht ist es für dich noch nicht die richtige Zeit, dieses Thema anzugehen. Und deswegen hat sich der Stein verabschiedet. Ja, vielleicht darfst du noch einen Moment warten. Vielleicht darfst du noch geduldig sein. Vielleicht ist gerade tatsächlich noch ein anderes Thema dran, auch hier. Ja, vielleicht macht sich der Stein dadurch erkenntlich, als dass er dir zeigt, du bist noch nicht bereit für mich. Ja, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ein weiterer Ansatzpunkt oder ein Denkanstoß für dich ist, und da wird es so ein bisschen ungemütlich, die Achtsamkeit. Vielleicht ist es dein aller, aller liebster, wunderschönster Stein, der kaputt gegangen ist. Vielleicht ist das ein Zeichen für dich, dass du ihm nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hast beziehungsweise übertragen auf dein Leben, dass du mal für dich schauen kannst, ob du den Dingen, die dir wichtig sind in deinem Leben, ob du denen genug Aufmerksamkeit schenkst, genug Beachtung schenkst, genug deiner Zeit und deiner Liebe schenkst. Vielleicht könnte es genau das Zeichen sein für dich, dass du dir genau das einmal anschaust. Ja, Und vielleicht war er sozusagen in dem Moment nur der Botschafter ja, für die Dinge in deinem Leben, die du vielleicht ein bisschen vernachlässigt hast, obwohl es die wichtigsten Dinge in deinem Leben sind. Vielleicht hast du zu viel gearbeitet und hast dadurch deine Freunde vergessen. Ja, Bei mir war es in, im letzten Jahr definitiv so, dass ich so viele Projekte hatte, die ich auch sehr, sehr liebe. Ihr wisst, wie sehr ich meine Arbeit liebe. Aber dennoch gibt es nur bestimmte Stundenanzahlen am Tag, vor allen Dingen noch mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Und... Es gab auf jeden Fall eine Zeit bei mir im letzten Jahr, wo ich viel, viel, viel gearbeitet habe und sehr, sehr, sehr wenig meine Freunde gesehen habe. Ja, das könnte ein Zeichen für dich sein. Also vielleicht hinterfragst du das einmal für dich. Ja, dann kann es sein, dass ein Stein verschwindet. Das habe ich auch selbst schon also wirklich häufig erlebt und es auch von, von Menschen immer wieder gehört, die mir verzweifelt geschrieben haben, Nora, mein Stein ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so verzweifelt, ich bin so traurig. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt meinen Weg weitergehen soll. Und wenn ein Edelstein verschwunden ist, dann solltest du ihm alles Gute auf seiner Reise wünschen. Und dir von Herzen wünschen, dass die Person, die ihn findet, von den wunderschönen, positiven Energien deines Steins profitieren wird. Denn wir alle sind miteinander verbunden. Und die Verbreitung der Edelsteinliebe ist gerade jetzt für uns alle Menschen so, so wichtig. Und dein Edelstein, der war ein Geschenk für dich, der war ein Segen für dich, der war ein Wegbegleiter, eine Wegbegleiterin für dich. Und jetzt gibst du ihn weiter. Ja, Vielleicht ist genau das jetzt der Punkt, wo du ihn weitergibst an einen Menschen, der ihn jetzt gerade noch mehr braucht als du. Und wenn du den Edelstein wiederfindest, wenn du deinen Wegbegleiter wiederfindest, plötzlich irgendwo nach kurzer Zeit, nach langer Zeit, dann kann es bedeuten, dass du einfach eine kleine Pause ja, von seiner Energie brauchtest und jetzt wieder bereit für ihn bist. Ja. Manchmal gibt es ja so Phasen im Leben, da sind wir sehr, sehr verbunden mit uns selbst, sehr im Spüren mit uns selbst, und unseren Bedürfnissen, was zu viel ist, was zu wenig ist, was wir brauchen, was wir nicht brauchen für uns. Dann sind wir auch häufig, wenn wir eben mit den Edelsteinen zu tun haben, auch oft sehr in Verbindung mit unseren Steinen und spüren, ja, welche Steine wir gerade sehr brauchen für uns. Viel, wenig, an manchen Tagen ja, an andere nein. Und in diesen Phasen, wo wir eben nicht so verbunden sind mit uns, da kann es sein, dass wir uns zum Beispiel jeden Tag unsere Maler umhängen und gar nicht spüren, dass sie eigentlich gerade zu viel ist für uns. ja Oder unseren Stein uns in die Tasche stecken und gar nicht spüren, dass er eigentlich gerade zu viel ist, dass wir seine Energie gerade nicht brauchen. Und auch das kann ein Zeichen sein ja, von unserem Stein, dass er sich selbst sozusagen für eine kurze Weile mal aus dem Staub macht, weil wir einfach selber gerade nicht darauf gekommen sind. ja. Und dann, wenn er spürt, Aha, jetzt ist es wieder soweit. Ja, jetzt bin ich wieder ge gefragt. Ja, jetzt darf ich wieder in den Einsatz. Dann zeigt er sich wieder, kommt wieder zum Vorschein. Auch ganz spannend. Ja, hinterfrag das mal, wie verbunden du vielleicht auch in letzter Zeit mit dir selbst warst, wenn dein Edelstein verschwunden ist. Ja, wie steht es damit mit dir und, und dem Spüren mit dir selbst, mit dem, was du brauchst für dich, mit dem, was gerade präsent ist? Ja, und das Gleiche kannst du natürlich übertragen auf Malers, auf, auf Armbänder, ja, also wenn eine Maler kaputt geht, dann frage dich, was kann es für dich bedeuten, ja, hast du so viel mit ihr gearbeitet, hast du so viel von, von, von deinem Ballast, in Anführungsstrichen, an sie abgegeben, dass sie randvoll gefüllt ist, ja, und dass sie jetzt sozusagen einfach ihren Dienst wie getan hat, ja. Oder aber brauchst du sie gerade nicht mehr? Ja, ist es gerade so, dass du deinen Weg alleine gehen kannst? Dass sie eine Weile an deiner Seite war und es war wunderbar und wichtig, aber jetzt darfst du deinen Weg alleine weitergehen. Vielleicht ist jetzt ein anderer Stein dran, eine andere Maler dran, ja, die dich jetzt sozusagen abholt an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst und dich weiternimmt. Ja, und deine Entwicklung weiternimmt. Genau. Oder auch, wenn eine Maler verschwunden ist und plötzlich wieder auftaucht, ja. Auch das kannst du genauso übertragen ähm, von dem, was ich über die Steine erzählt habe, natürlich auch auf deine Malers. Und jetzt denkst du vielleicht, gibt es denn überhaupt keine Rettung mehr? Muss ich das jetzt einfach so hinnehmen? Ähm, oder kann ich das nicht irgendwie kleben? Kann ich den nicht kleben, den Stein? Und ja, na klar kannst du das machen. Ja, Na klar kannst du deinen Stein kleben. Ich würde dich bitten, da wirklich reinzuspüren, wie es sich für dich anfühlt. Ja. Ob, sich, ob du das Gefühl hast, dass dein Stein noch in der gleichen Weise auf dich wirken kann. Denn wenn der Bruch wirklich essentiell ist, ja, also wenn es wirklich ein richtig starker Bruch ist oder vielleicht sogar der Stein in viele, viele Teile gesplittert ist, dann ist es vermutlich so, dass sein Energiefluss ja gestört ist, unterbrochen ist und dass er so nicht mehr auf dich wirken kann, wie er gewirkt hat vorher, als er noch ganz war, ja, in seiner Ganzheit heil. Und ich würde dir raten, dass du deinen Stein reinigst, ja, dass du ihn, ihn schön räucherst mit Räucherwerk, vielleicht auch mit Klang, dass du ihn auflädst mit dem Sonnenlicht oder dem Mondlicht und dass du einfach mal reinspürst, wie es sich für dich anfühlt. Ja, dass du vielleicht nicht das Gleiche von ihm erwartest wie vorher, das auf gar keinen Fall, und du wirst es spüren. Ja, Und für welche Option du dich auch immer entscheidest, es ist ganz, ganz wichtig, dass du das mit Ehrfurcht tust, mit Dankbarkeit und Respekt. Denn Kristalle sind, wie gesagt, Energiewesen, die Millionen von Jahre alt sein können. Ja, Und ehre sie so, wie sie dich geehrt haben. Und deswegen ist so ein schöner, ähm, ja, etwas Schönes, was ich dir mitgeben möchte, dass du dir einfach mal überlegst, ob du vielleicht deinen Stein begräbst. Ja, dass du ihm ein wunderschönes, Grab bereitest in der Natur, dass du ihn dorthin wieder zurückgibst, wo er hergekommen ist, ja, zu Mutter Erde und dass du voller Dankbarkeit ja, dich von ihm verabschiedest und das wirklich zu einem feierlichen Moment machst, zu einer wunderschönen Zeremonie, wo du auch räuchern kannst draußen ja in der Natur, wo du vielleicht noch deine Gaben mit hinlegst, wo du dich wirklich in Dankbarkeit verabschiedest. Vielleicht möchtest du ihn, ihn im Wald vergraben. Vielleicht möchtest du ihn irgendwo am Strand vergraben. Vielleicht möchtest du ihn auch in einen Fluss oder in einen Bach legen. Ja, schau einfach mal, was dein Gefühl dazu ist, wo er gerne hin möchte. Auch da, wenn du sehr verbunden mit deinem Stein bist, dann dann wirst du das schon spüren, was sein Wunsch ist. Wo, wohin, er, wohin an welchen wunderschönen Fleck von Mutter Erde er wieder zurückgegeben werden möchte. Hm. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich dich mit dieser kleinen Mini-Folge, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange ich gesprochen habe, aber dass ich dich mit diesen Impulsen, mit diesen Gedankenanstößen ein bisschen inspirieren konnte, einfach mal für dich nachzudenken, was es vielleicht bei dir für eine Bedeutung haben könnte, warum dein Stein sich verabschiedet hat, kaputt gegangen ist, verschwunden ist, plötzlich wieder aufgetaucht ist und dass du einfach mal für dich überlegst, welche Option für dich sich richtig anfühlt. Ob du sie kleben möchtest, die Steine, den Stein oder ob du ihm ein wunderschönes Grab bereiten möchtest und ihn zurückgeben möchtest zu seinem Ursprung, zur Mutter Erde, um dann bereit zu sein, einen neuen Stein, ja, der vielleicht jetzt für deinen jetzigen Lebensabschnitt, für dein jetziges Thema steht, ja, empfangen zu können und mit ihm dann wirklich ein Stück deines Weges weitergehen zu können. Hm. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und werde dir mein Buch hier unten nochmal in den Show Notes verlinken und natürlich auch den Link zu den Steinen in meinem Shop, falls du gerade das Gefühl hast, okay, ich habe mich verabschiedet von einem ganz, ganz wichtigen Stein. Es ist in Ordnung, ich habe ihn in Dankbarkeit gehen lassen. Und jetzt möchte ich schauen, welcher Stein mich jetzt begleiten darf, jetzt unterstützen darf. Also eine ganz, ganz große Herzensumarmung und tausend, tausend Dank für deinen Support mit dem Buch, das ja, dich das Buch einfach auch so erfüllt. Danke, danke für deine Rezension, die du mir schreibst auf Amazon. Da freue ich mich unendlich drüber. Dabei hilfst du ganz, ganz doll, dass dieses Buch einfach noch mehr in die Welt getragen wird, noch mehr Menschen inspirieren kann. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag. Eine Herzensumarmung für dich, deine Nora.